0: ik weet ook niet anders dan vanaf de jaren negentig dat we het hele tijd hebben over inderdaad die individualisering en die obsessie met, met, met bezit en groei en dingen en dat dat alleen maar mis kan gaan en ik vind het soms heel fascinerend dat we het zo lang al weten en we elkaar waarschuwen en dat we dus niet bij machten zijn geweest om dat op tijd te keren dat je dus dat zo lang toch omdat je eenmaal in zo'n spoor zit die maar blijft varen omdat je niet weet hoe het anders is. En daarom wat je zegt, ook in, in gesprekken met de beleidsmakers... ja, ik merk een enorme terugkeer van het idealisme... bij beleidsmakers, bij ontwerpers, bij politici... die heel graag willen dat we het weer anders gaan doen... Maar ik proef ook heel veel soort van cynisme en een gevoel van inderdaad machteloosheid. Van ja, maar de dingen zijn nu eenmaal zo, het kan niet meer anders. En, en dat wil ik, als ik één ding wil met mijn boeken, dan is het laten zien dat het anders kan. dat de dingen die we nu hebben ook het gevolg zijn van onze eigen keuzes. Dus het is aan onszelf, als we het anders willen, om het echt anders te doen. En dan kan het echt.
1: Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
2: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het groot publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koen Bruning. Dit
1: is de onderstroom.
2: Een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers,
1: dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland? Nou, ik begin de podcast met Koen. Koen, we hebben Flor Milikowski hier. En in mijn voorbereiding dacht ik dat uh, deze podcast gaat over de implicaties van neoliberale kijk op de ruimtelijke inrichting. En hoe wij daaruit kunnen komen. Koen. Um, Floor studeerde geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam en San Francisco. En is sinds 2010 uh, verbonden aan de Groene Amsterdam als journalist. Waarin ze essays en reportages schrijft over de stand van Nederland en de stad met name Amsterdam. En een bijzondere focus op ongelijkheid. Ik weet dat je al haar boek hebt gelezen. Eh, van Wies de Stad, 2018, is eh, gesigneerd, begreep ik. Dat ging over de successen van Amsterdam en de keerzijde daarvan. En vorig jaar verscheen een klein land met verre oudhoeken over de toenemende ongelijkheid tussen dorpen en steden in Nederland. En de bewuste politieke keuzes eh, daarin. En natuurlijk dit jaar, wij zijn de stad. Um, dat is de aanleiding van ons gesprek ook hier: een portret van hoe bewoners in opstand komen tegen uh, gentrificatie in de buitenwijk van Amsterdam. Um, Koen, waarom ben jij zo. Um, waarom, waarom vind je het zo leuk dat we Flor vandaag hier hebben?
2: Omdat ik en veel anderen in het land steeds meer betrokken raken ja, bij het onderwerp van ongelijkheid. En ik zelf heel veel heb geleerd van haar boeken over het hele denken, vooral cijfermatige cijfermaatgedenken achter het neoliberalisme. En wat voor gevolgen die ongelijkheid en toenemende dominantie van cijfers heeft op de ruimtelijke inrichting in een stad. Maar ook op wie wel en niet wordt uitgesloten en wie wel en niet een aandeel heeft in die stad. En haar podca podca de podcast die zij heeft zijn altijd ontzettend interessante artikelen eveneens. Dus ik hoop eigenlijk dat we die introductie goed hebben gedaan, Floor. Ik kijk jou aan.
1: Maar ik kijk eigenlijk naar een heel leuk gesprek. Dus jij bent een fan, ik ook. En wat is jouw belangrijkste vraag? Wat wil jij, wat, welke inzicht wil jij opdoen? Ik ben heel benieuwd hoe zij kijkt... natuurlijk aan de hand van het boekje Wij zijn de stad...
2: Naar die, naar die buitenwijken. En eigenlijk nog meer gegeven de trend die we zien. Natuurlijk ook in deze serie besproken over een dalende rente... toenemende huizenprijzen. Waar zij die mogelijkheden ziet om die trend tegen te gaan... En daarin te beginnen in die buitenwijken. En daar ook van daaruit hopelijk die, zoals zij het, uh, als ik het goed citeer, heeft over het toch openbreken van die, van die ministeries, het openbreken van die gemeentes. Om ervoor te zorgen dat die meer open worden naar... Wat burgers willen, dat daar een gezonde manier van participatie ontstaat. En niet een participatie, zoals we ook zullen bespreken, waarin de burger eigenlijk uitgenodigd wordt. Maar eigenlijk al het gevoel heeft dat er van tevoren dingen besloten zijn. En eigenlijk helemaal geen aandeel hebben in waar die stad naartoe gaat. En dus ook geen aandeel in de toekomst van de stad en de toekomst
1: van het land. Floor, uh, we zijn heel blij dat je hier bent. Zou jij, want we beginnen meteen heel inhoudelijk. Zou jij willen reflecteren op wat Koen zojuist... Uh...
0: Uh, ja, um, nou ja, mooi om te horen sowieso dat, dat mijn werk gewaardeerd wordt, want ik doe dat echt heel erg oprecht, om, natuurlijk heel erg omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik echt een bijdrage wil leveren in, aan het debat over de toekomst van Amsterdam, de toekomst van steden, de toekomst van Nederland, omdat ik vaak vind dat um, het beleid dat gevoerd wordt, te weinig uh, gevoerd wordt op basis van goede kennis. Uh, en dat is ook een van de redenen dat ik begon met... Uh, voor de Groene Amsterdam, daar heel veel over Amsterdam schrijf. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat de dingen die op, ik opschreef en die ik wist... dat de mensen die aan de knoppen zitten, dat die dat niet wisten. En dat vond ik best wel een schok eigenlijk. Uh, omdat het allemaal zo ingewikkeld ook niet is om te weten. Maar uh, politici en beleidsmakers hebben andere alledaagse taken dan... Uh, uh, cijfers en uh, door, door en, uh, en op reportage gaan en goed om ze heen kijken. Um, dus ik vond het he heel fijn om te ontdekken dat ik daarin echt een waardevolle rol kon hebben. Um, en wat ik inderdaad uh, van wie is de stad dat inderdaad in 2018 verscheen wat ik daar heel mooi vond uh, om te kunnen doen is om te laten zien dat de grote trends en ontwikkelingen uh, die schuilgaan achter de alledaagse veranderingen die je in een stad als Amsterdam uh, ziet. Hè. Dus mensen zagen allemaal heus wel dat er steeds meer toeristen waren dat de huizenprijzen stegen, uh, dat corporatiewoningen verkocht werden. Uh, dat er steeds meer grote internationale ketens in de binnenstad te vinden waren. Maar mensen hebben niet zo goed door. Uh, ze wisten ook wel dat er grote veranderingen op, op gewoon uh, internationaal niveau plaatsvonden. Maar mensen kunnen vaak niet zo goed die directe relatie leggen tussen inderdaad wat ze in de krant lezen over een globaliserende economie, opkomst van massatoerisme, uh, het, het verdwijnen van handelsbarrières, uh, neoliberale of, of privatisering en liberalisering op de woningmarkt. Dat lezen ze allemaal in de krant, maar ze vinden het heel moeilijk om de link te leggen van wat dat betekent dat dan in mijn straat, in mijn huis, in mijn leven, in mijn stad, in mijn land. Hoe ziet dat eruit? En dat probeer ik in mijn werk uh, heel erg te doen. En ik probeer gewoon altijd heel erg een ander perspectief te bieden uh, dan een beetje het dominante perspectief dat elke dag uh, gehanteerd wordt.
1: Ja, nou laten we dat doen. Uh, reflecteren over jouw aanpak en jouw engagement. Want je bent in die zin een geëngageerde journalist. En om daarna wat dieper in te gaan op gentrificatie... En om vervolgens na te denken over eh, alternatieven. Um, want je, je had het ook aan over um, van wie is de stad. Kan je aangeven wat voor type inschatting je hebt ontdekt bij beleidsmakers in het nadenken over de stad en de ruimtelijke inrichting? Van de stad en Nederland.
0: Nou, wat, wat ik heel interessant vond, uh, bijvoorbeeld, was toen ik voor De Groene inderdaad aan het schrijven was. Dus, dus van, al mijn boeken eigenlijk komen voort uit artikelen die ik schrijf voor De Groene. Dus ik schrijf eerst voor De Groene en later heb ik dat uh, in, in alle drie de gevallen zijn daar boeken uit voortgekomen. En wat ik voor De Groene en een artikel dat ik schreef al. Nou, het zal 2016 zijn geweest, denk ik, 2015. Over het verdwijnen van de, uh, de manier waarop de middengroep op de woningmarkt in de, in de verdrukking komt. Um, en dat was toen eigenlijk nog helemaal niet zo heel bekend. Maar ik ben toen met inderdaad en ontwikkelaars, beleggers, uh, uh, corporatiemensen, uh, uh, raadsleden. allemaal verschillende mensen in die wereld, in, in die vakwereld gaan praten. En. Um, kwam toen al vrij snel tot de conclusie dat inderdaad in dat gat dat ontstond... tussen die corporaties die alleen nog maar sociaal mochten verhuren... en, en die markt die gewoon voor de uh, hoogste prijs altijd alles uh, verhuurt uh, en verkoopt... dat er een enorm gat aan het ontstaan was. en Ik merkte dat daar bij, bij de gemeente was daar bijvoorbeeld nog helemaal geen... die analyse was er nog niet, dat bewustzijn was er nog niet... Um, en dat artikel dat ik toeschreef, dat was eigenlijk de eerste keer... dat dat echt heel nadrukkelijk op de agenda kwam te staan. Van kijk eens, er ontstaat hier een gat waar je iets mee moet doen. Vervolgens duurt het nog jaren voordat het zo urgent is dat er ook echt iets gebeurt. Um, maar ook dat en, en bijvoorbeeld toerisme... waar heel lang uh, de dominante gedachte toch is geweest in Amsterdam. is Toerisme is gewoon heel goed voor de economie. In ja, de overlast hebben we maar te slikken, uh, dat hoort erbij. Um, wat ik heb willen laten zien is dat, dat ten eerste... Uh, de inkomsten uit toerisme vaak echt schromelijk overschat worden, echt ernstig overschat worden, ja, ja. Um. Uh, en, en tegelijkertijd dat er inderdaad de kosten op allerlei manieren dus zowel gewoon de, de financiële kosten door inderdaad onderhoud en, 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 en zorg en trams en werk van het allemaal maar ook de maatschappelijke kosten die het, uh, de, de beschadiging van de leefbaarheid van de binnenstad uh, met zich meebrengt ja. dat die ook gigantisch is en het is vaak net het omdraaien maar ook als je kijkt naar Nederland, uh, een klein land met verre uithoeken waarin ik heel erg inzoom op uh, de enorme kloof die ontstaat tussen de kansarme en kansrijke delen van Nederland hè, dat we heel lang hebben gedacht als we vol in Inzetten op de ontwikkeling van de meest kansrijke delen van Nederland... dus de Randstad en de Breemportregio Eindhoven... dan komt dat ten goede aan alle Nederlanders, aan heel Nederland. En ik laat heel duidelijk zien dat er allemaal gebieden zijn... waar het juist allemaal veel minder is geworden. Krimpgebieden en ook niet-krimpgebieden... waar het gewoon heel moeizaam gaat. En dat het succes van de ene plek in het land... heel erg ten koste gaat van de andere plek. En dat moet je weten om goed beleid te kunnen voeren. En je kan wel, en dat is heel lang gezegd... nou het valt wel mee, uiteindelijk kijk maar naar de lijstjes... en er worden altijd gemiddeldes genomen van... hoe supergoed het gaat met Nederland en hoe gaaf land we zijn. Maar als je dan vervolgens inderdaad... Die, die succesvolle plekken en die niet-succesvolle plekken... naast elkaar legt, dan zie je dat er een enorm verschil is... en dat dan een gemiddelde eigenlijk helemaal niets zegt.
2: Ja. Er zit daar een bepaalde gedeelde... barometer is niet het juiste woord... maar een bepaalde gedeelde uh, deler in... in dat wij, en dat hebben we ook besproken in deze serie met Katalijn Akkermans over dak- en thuisloosheid. Dat je systematisch vanuit ministeries, gemeentes, ambtenaren ziet dat er heel veel kennis is over het wat. Namelijk ze weten wat. Maar ze weten misschien minder betreft praktische zaken, weten hoe. En dat start neem ik aan, dat heb jij vast en zeker ook in je werk ontdekt aan de grond, in krimgebieden, in de buitenwijken... waar je ziet wat de effecten zijn van de theorieën.
0: Ja, ja nee, en het is, dat is ook soms het gekke. Dat, ja, je gaat ergens naartoe, je rijdt naar delft of je rijdt naar Emmen, of je rijdt naar Hoornhuizen... Uh, uh, of, of, of naar Sittard Geleen. En je hoeft niet zo... Uh, heel lang daar door te brengen en met heel veel mensen te spreken... om toch al te zien wat er daar mis is. En het is natuurlijk echt pijnlijk om te zien als je kijkt... inderdaad dat het geld dat tegen de kaas klotsen in Amsterdam. En natuurlijk is dat minder nu door het wegvallende inkomsten... Uh, in coronatijd, mede door toerisme. En natuurlijk heeft elke gemeente nu problemen door corona. Iedereen heeft problemen. Of alle overheidslagen hebben problemen financieel met corona. Maar toch, als je kijkt de rijkdom, het type steentjes... dat alleen nog wordt gebruikt mm -hmm. uh, bij, bij herstructurering van straten. En als je dan inderdaad in Heerlen of in... in uh, geleen gaat kijken wat daar gewoon echt de uitholling van zo'n stad ziet, gewoon op alle niveaus en dan bedenkt dat, dat een stad als Heerle honderd jaar geleden een van de rijkste steden van het land was het is gewoon oprecht pijnlijk en het feit dat je alleen maar naar spreadsheets kijkt en wel de feiten en de cijfers misschien op een rijtje hebt maar gewoon niet wil gaan kijken of niet weet wat dat gewoon ja, op dagelijks niveau voor mensenleven in de mensenleven betekent, Ja, dat vind ik echt kwalijk en, en, en dat is ook uh, ik vind dat de politiek en beleidsmakers, die moeten zich echt aanrekenen. Dat ze niet begrijpen wat voor boosheid en onvrede er op bepaalde plekken in het land heerst.
1: En wat je vaak hoort, dat het een onvermijdelijk is. En van de, uh, de aspecten die je bekritiseert ook, de onvermijdelijkheid. Ja. Dat, dat, is, dat staat uiteindelijk, nou als ik ook even koppel aan wat je zegt en ook jouw analyse, dat het meer een uh, consumptie uh, ...plek is in plaats van dat mensen kunnen produceren... ...en zich onderdeel van de stad worden. In hoeverre zijn dit soort eh, processen onvermijdelijk? Omdat je vaker hoort van... ...ja, het hoort er eenmaal bij...
0: Ja, nee, het hoort er niet. Ja, kijk, er, is altijd, er zijn bepaalde soort van relatief organische ontwikkelingen. En er is beleid. En dat verhoudt zich altijd op een bepaalde manier tot elkaar. Je kan met beleid bepaalde organische ontwikkelingen heel hard tegengaan. Of je kan ze stimuleren, of je kan daar een balans in proberen te vinden. En de trek naar de stad, naar een aantal specifieke succesvolle, vaak universiteitssteden. Dat is een wereldwijde ontwikkeling geweest de afgelopen decennia. Ik bedoel, of het Amsterdam is of, of Utrecht of de stad Groningen. Of, of Londen, Parijs, New York, San Francisco, uh, Berlijn. Ik bedoel, je hebt gewoon. Een specifiek type stad dat in deze tijd heel succesvol is, omdat dat motoren zijn geworden, knooppunten van die kenniseconomie. En dat is iets wat mensen zelf gewoon zijn gaan doen. Die zijn vanuit het platteland naar een specifiek type stad getrokken. Maar dat hebben we ook versterkt door beleid. Dus die ja. ontwikkeling, daar hebben we volop ingezet om dat te faciliteren. Kan je
1: dat uitleggen? Hoe hebben wij want historisch gezien? Klopt die analyse dat stad uiteindelijk mensen trekt?
0: Ja, nou we hebben. Welke
1: rol heeft beleid gespeeld nou... om dat proces te, misschien te verergeren of te.
0: Ja, te stimuleren. Ja, we hebben In de decennia na de Tweede Wereldoorlog is er vanuit Den Haag heel bewust gestimuleerd of ingezet op het versterken van de kansarme delen van het land. Dus juist niet die universiteitssteden, dus plekken als Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe met Emmen. Die zijn heel bewust gestimuleerd met geld en subsidies en beleiden vanuit Den Haag. Met het idee, we willen een stad, een land zijn waarin overal gelijke kansen, gelijke welvaart, gelijke mogelijkheden zijn. En toen vanaf eind jaren 70, begin jaren 80 is er een omslag gemaakt in het beleid vanaf Lubbers um, en dat was natuurlijk ook een, een hele trend in de westerse wereld Daarom, om, juist om in die, ge, in die globaliserende economie als nationale economie goed te kunnen concurreren is er heel bewust voor gekozen om niet meer in te zetten op het versterken van de kansarme delen van het land maar om in te zetten op het versterken van die kansrijke delen van het land, dus toen is er vol ingezet op groei van Schiphol en, en Amsterdam als stad, groei van Rotterdamse haven met de tweede maasvlakte en, en, en een groei van de grote steden uh, het, het, het uh, creëren van betere infrastructuur tussen de grote steden. En ook de aanleg van de hoogsnelheidslijn Zuid. Dus Amsterdam Rotterdam verbinden met de trein uh, met Parijs, Brussel uh, Antwerpen. Um, en dat Schiphol moest ook inderdaad Nederland heel erg verknopen... met de internationale nieuwe economische netwerken. Dus daar is helemaal vol op ingezet. Want het geld is eigenlijk weggehaald en de aandacht... Mm -hmm. uit plekken als Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg... waar in die periode daarvoor juist heel erg geïnvesteerd werd. Mm -hmm. Dus je ziet dat... Dat geld is gewoon van de ene plek naar de andere plek verplaatst. Um, en daardoor zie je inderdaad onwijs een opwaartse spiraal... op een plek als, als Amsterdam of Utrecht of Groningen stad... waardoor die organische ontwikkeling, dus die trek naar de stad... al uh, enorme groei ontstond. Gestimuleerd door ook nog eens overheidsbeleid dat dat versterkt heeft. Hè. Um, en ze je een enorme opwaartse spiraal op dat soort plekken. Die zijn goed verknoopt met internationale economische netwerken. Trekken veel kenniswerkers, veel buitenlandse studenten... veel mensen uit het eigen land, uit de eigen regio. Begrijp je
1: de rechtvaardiging motivatie van beleidsmaker toen der tijd ja dat dit, was uh, dit, ja.
0: Nou, ik begrijp het wel, want het ging toen echt best wel slecht met de Nederlandse economie eind jaren 70 en, en Nederland modderde heel erg in de omslag van een uh, industriële economie naar een diensteneconomie. dat ging langzaam, ook omdat wij zo'n stevig opgetuigde uh, sociaal vangnet uh, hadden waarin dat met, met pensioenen en uh, arbeidszekerheid en weet ik wat, allemaal daardoor was het ook moeilijker om die omslag te maken in andere landen ging dat al sneller en toen is er op verzoek van Dries van Acht, dus de voorganger van Lubbers, is er toen een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van Gerrit Wagner, van de voormalig CEO van Shell. Van wat moeten wij met onze economie in die snel globaliserende internationale economie waarin concurrentie centraal komt te staan. Ook het wegvallen van, van Europese grenzen was daarin heel belangrijk. Wij moesten ineens gaan concurreren met alle landen om ons heen. En toen heeft Gerrit Wagner gezegd, uh, op basis van, van het onderzoek uit, 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 met zijn commissie, heeft hij gezegd, don't back the losers, but pick the winners. Dus als we willen blijven concurreren, als we onszelf een positie, een stevige positie willen uh, over, uh, winnen, zeg maar, in, die, in de internationale economie, dan moeten we vol gaan inzetten. Op dat die waren de
1: letterlijke woorden ook.
0: Dat ja. waren de letterlijke woorden.
1: En het
2: idee was dan ook vaak dat als dan al dat geld, middelen en daarmee ook eigenlijk en dat zien ze, hebben ze wellicht niet goed gezien... sociale mobiliteit en kansen richting die steden trekken... dat dat via een bepaald trickle-down gedachte... en dat benoem jij in Wij zijn de stad... waarbij als je de stad stimuleert... dat de buitenwijken daar ook van zouden profiteren... of als er rijkere mensen in een buurt komen wonen... dan profiteert iedereen daarvan... Dat, dat ook eigenlijk op landelijk niveau meegenomen werd, die, die conclusie.
0: Ja, ja, er werd echt. Het idee was, en ik heb nog ook wel mensen gesproken later van die destijds betrokken waren geweest met, met ook de vierde nota ruimtelijke ordening, die een ruimtelijke uh, ruimtelijke uitwerking eigenlijk was van, van dat neoliberale meer, meer denken. Ja, ja. Dus van, ja, het idee was natuurlijk helemaal niet dat we speciaal die andere plekken uh, wilden laten verloederen of verpauperen. Het idee was dat we rijker werden als land en dat we daar dus met z'n allen van zouden profiteren. Maar Doordat natuurlijk sindsdien, door dat neoliberale denken... dat steeds meer dat geloof in die marktwerking de alles zou oplossen... is die hele herverdelingsgedachte natuurlijk op veel meer fronten uh, uh, verdwenen. Waardoor inderdaad uh, dat geld dat op de Zuidas verdiend wordt... dat komt echt niet zomaar in Emmen terecht. Dan moet je heel bewust ja, een herverdelingsbeleid... Uh, voor hebben. En, en dat hebben we veel minder dan 30, 40 jaar geleden. Hebben we hebben het natuurlijk nog heus wel... als je het vergelijkt met Amerika of, of Engeland... Mm -hmm. of, of sommige andere landen is dat hier nog heus wel aanwezig. Maar te weinig om ervoor te zorgen... dat Zuid-Limburg profiteert van de welvaart... die op een andere plek in het land gecreëerd wordt.
2: Je zegt ook in Wij zijn de stad... dat alle zichtbare en onzichtbare netwerken en lijntjes... in een gemeenschap oplossen... vanaf het moment dat een buurt gesloopt wordt... zoals de Jacob en Gielbuurt, als, ik het, als ja. ik het goed heb... Uh, die analogie kunnen we ook betrekken naar de Tweebosbuurt in Rotterdam. In het boek Evicted van Matthew Desmond heeft hij het ook over hoe housing en huisvesting een van de meest basic psychologische basis zijn voor mensen om van daaruit verder te werken en een leven te bouwen. Heb jij het gevoel dat die onzichtbare lijntjes en het negeren daarvan... Um, en ik, ik ben op zoek naar, naar wat, ik wil, wat ik wil
1: vragen. Het is heel Goed, erg we kunnen niet sowieso meenemen maar het laatste deel van de stad. Ja, als het ja, gaat ja, om het ja. belang van gemeenschappen. Ja. Want we zijn nu nog bezig met de probleemanalyse ja. Maar misschien is dat ook een moment om te praten over gentrificatie. Want dus de trickle down kwam niet. Omdat jij zegt, er waren, er waren geen uh, beleid. Er, we, we, we waren te blind. En de politiek heeft eigenlijk geen herverdelingsbeleid. Maar je zou kunnen zeggen, het succes is wel gelukt. Maar de overheid was daar afwezig. Ja. Kan ik het goed samenvatten? En, ja, vat vat en, ik het goed zo samen? Je? je vat het
0: goed samen. En wat natuurlijk heel interessant erin is, ook dat er ergens een soort van idee ook in ons geslopen is op een gegeven moment. Dat, en, en dat was ook. En ik, ik, soms vraag ik mezelf af van hoe sterk het was. Want soms kan je het helemaal, niet helemaal meer van jezelf terughalen. Hoe je dacht, tien jaar geleden wel een beetje, maar niet helemaal natuurlijk. Zeg maar, we, we dachten dat, dat krimp, dat, dat heel ver gewoon eind. Er was op een gegeven moment een idee, als een krimpregio. Krimpt totdat het leegkromp is, totdat het verlaten is. Hmm. Mensen trekken vanzelf naar de plek waar wel werk is, waar wel wat te doen is en waar wel nog voorzieningen zijn. Maar dat is dus gewoon niet zo, want er zijn altijd heel veel mensen die gewoon blijven op de plek waar ze thuis horen voor hun gevoel. Dus iemand uit Delfzijl, iemand met, met enorme talent en ambitie, die zal inderdaad eerst gaan studeren in Groningen en dan allicht naar de Randstad trekken om te gaan werken. Maar de gemiddelde Delftzeiler zal in Delftzeil of uh, in de regio van Delftzeil blijven. Die trekt niet naar de meest kansrijke delen van mm. het land. Want dat zit gewoon niet in de gemiddelde mens. De verhuisbeweging, daar zijn onwijs mooie kaartjes ook altijd van. Dus daarin zijn wij ook echt anders dan, dan een land als Amerika, waar mensen veel meer bereid zijn om achter hun werk aan te verhuizen. Mensen verhuizen geloof ik. Over het algemeen nooit verder dan 30 kilometer. Van waar ze vandaan komen. Van waar ze geboren worden. Dus het idee dat inderdaad krimp eindeloos erdoor Dat was gewoon een misvatting. En dat betekent dat er allemaal plekken zijn. Waar heel veel mensen gewoon nog wonen. Waarvan we niet zo goed meer wisten. Wat we daar eigenlijk mee aan moesten. Want we dachten die krimp doet zijn werk wel. En dan houdt het op ofzo. Ik weet ook niet meer zo goed wat we dachten. En in
1: ja, het tweede boek je Dit ook uitvoerig. Ik, ik ben benieuwd of dit een beetje doordringt. Want vergelijken met Amerika. En België natuurlijk uh, vinden wij die reisafstand bijvoorbeeld heel belangrijk. We willen niet te ver wonen van ons werk. Uh, denk je dat we inmiddels dat doorhebben dat er uiteindelijk een grens is aan krimpen? Want je praat met beleidsmakers en experts. Ja. Wat zijn de inzichten tot dusver?
0: Nou, dat is heel sterk aanwezig, dat bewustzijn. En je ziet ook dat die krimp heel erg stagneert op veel plekken. Dus dat die krimp veel minder hard doorzet dan we vijf jaar geleden dachten. Omdat er toch inderdaad... Um, de prijzen in de grote steden zijn zo hoog... dat je daar ook niet meer tussen komt... vanuit het Delfzijl bij wijze van spreken. Um, en er is een soort van herwaardering ook weer ontstaan... voor het thuisgevoel. En er is toch wel een soort van nieuwe energie... en nieuwe dynamiek, nieuwe vitaliteit... nieuwe economische ontwikkeling ontstaan... op heel veel plekken waarvan we dachten... dat dat niet meer zou ontstaan. Dus inderdaad, in Zuid-Limburg zijn er allerhande samenwerkingen... van het triple helix model... wat, wat zo geprezen wordt... Dus overheid, ja, dus overheid, onderwijs en bedrijfsleven... die de handen ineens slaan... om een, een, ja, een bloeiende, leefbare, economisch vitale omgeving te creëren. Hè, waar inderdaad die, en wat je daarin heel erg een omslag ziet... twintig jaar geleden dacht iedereen nog... we moeten allemaal een creatieve kennisstad worden... zoals Amsterdam. Dus we moeten allemaal uh, hoger onderwijs hebben. Um, hippe koffiezaakjes, hippe appartementen en een coole bibliotheek. En dan doen we allemaal mee in, in deze tijd. Maar je ziet nu steeds meer het bewustzijn... dat elk elke plek zijn eigen karakter, zijn eigen uh, bevolkingssamenstelling... zijn eigen uh, netwerken en lijntjes en, en zo heeft. En dat elke plek echt voor zichzelf moet kijken... van waar zit onze economische potentie en wat hebben wij nodig... om de mensen hier in deze regio werkgelegenheid te bieden... Uh, om een leefbare omgeving te creëren... en om gewoon een, een duurzaam toekomstmodel uh, ja, daarin te ontwikkelen. En, en het mooie is wel om te zien dat dat... Ik vind die dynamiek en die energie en die ambitie en die, dat enthousiasme dat je nu merkt op veel plekken waar tien jaar geleden, vijf jaar geleden, echt een ja, soort van apathisch gevoel van we weten niet meer waar het heen moet, dat is echt omgeslagen. En daar is naar alle allerhande nieuw, nieuwe dynamiek, en dat leidt er ook toe dat die krimp minder extreem is.
1: Je stelt de vraag of dus je ja, daarvan ja. dacht. Ja, precies, ja. Hoe, hoe komt dat precies? Eh, misschien dat die verandering... hebben de boeken van Fleur daaraan bijgedragen, zit ik mij af te vragen. Dus die, die inzicht naar dat triple helix model. Wat eigenlijk wat jij nu aangeeft is een beetje kritiek op de klassieke gentrificatie. Het, het model dat we sinds de jaren 70, begrijp ik, op gang hebben gebracht.
0: Ja, 70, 80, 80 Is het een kritiek op die gentrificatie? Nou, of het is een
1: alternatief van hoe je dus de regio en de bouten, ja de regio buiten de centra kunt herwaarderen ja je, en ik dat ik dat het is vooral begrijp. kritiek
0: op het idee dat iedereen hetzelfde is en, en ik weet dat er topambtenaren zijn bij, bij de gemeente Amsterdam die oprecht denken dat als je alle Nederlanders vraagt waar wil je het allerliefste zonder beperkingen wonen dat ze dan 100% zegt Amsterdam mm -hmm. en die gedachte dat iedereen hetzelfde wil namelijk wonen in de meest succesvolle stad van het land dat is natuurlijk een, dat is een heel vreemde misvatting die we toch op een of andere manier deels zijn gaan geloven terwijl natuurlijk uh, al ligt 90% of 80% van de Nederlanders op geen enkele manier de ambitie heeft om in Amsterdam te wonen. En elk mens is verschillend. En elk mens heeft behoefte aan een andere woonomgeving. Aan een andere levensstijl. En wonen in de regio wonen... Op een plek waar je gehecht bent. Of gewoon in een plek. De ene wil in een dorp in de middle of nowhere wonen. En de andere wil in een bruisende stad. En de andere wil weer iets anders. Dus ik denk dat vooral die herwaardering van, de, van het verschil van de mens. En van het verschil van plekken. En, het, en, en inderdaad wat fijn dat er zoveel verschillende plekken zijn. Dat dat, dat, dat wel echt. Uh, dus dat, dat vind ik. Dat heb ik ook wel echt willen laten zien. En ik, ik schrijf ook in een klein land met verre uithoeken. Dat ik. Um, ik weet niet of ik daar, dat daarin schrijf, maar ik weet het nog heel goed de eerste keer dat ik voor de Groenen een stuk over Krimp schreef. Ik was gewoon oprecht heel nieuwsgierig. was 2010 of 2011. En ik ging naar Noordoost-Groningen, naar, naar Loppersom, waar toen nog niet die ja, aardbevingproblematiek ja, <laughs> zo extreem was. En ik wist alleen maar Krimp. Dus ik dacht ellende, doffe ellende, lelijkheid en, en, en verschrikking. En ik kwam eraan en het is daar zo mooi. En, en eh, Erik Wong, die daar vanuit Amsterdam naar, naar Noord-Groningen verhuisd is, dus die verhoorde het heel mooi. Die zei, het is zo'n vreemde misvatting dat mensen doen Alsof 1 plus 1 is 2. En dat is dus beter. Dat 2 beter is dan 1. Maar het is alleen meer dan 1. Maar het is niet een, uh, betekent niet dat het mooier is. Dus krimpplekken kunnen heel mooi zijn. En als je daar op een goede manier in investeert. kan je de mensen die daar wonen, die daar willen blijven wonen, kan je gewoon een toekomst bieden. En ik, ik, ik verzet me echt tegen de obsessie met iedereen moet naar Amsterdam komen. Want dat is gewoon, daar wordt niemand gelukkig
2: van. Wat voor een mensbeeld en idee van economische waarde ligt daaronder. Ik heb er wel een idee van, maar ik kan me voorstellen dat jij daar heel veel gedachten over hebt. In beleid. Wat voor mensbeeld en economische waarde zit daarin?
0: Ja, het idee denk ik toch dat inderdaad een bepaalde soort van financieel succes, economisch succes is, is status, is goed, is... Ja, ik heb altijd zo'n apenrotsgevoel. <laughs> dan dan kom je toch ook... Ik heb het
1: wordt ook ook groot een Neoliberalisme, je analyse. Wat ik... Die, die... Als ik het, uh,
3: ja? ja,
2: even
1: kijken want da
2: want je maar dan kom je dus ook eerder tot de conclusie want jij hebt het over het herwaarderen van verschil dat gaat dus ook over het idee dat elk mens een ander idee van welzijn heeft je hebt het ook in je boekje over die transitie van een welvaart naar een welzijnseconomie mm -hmm. het gaat ook over een herwaardering van niet enkel naar de cijfers kijken want op het moment waarop de mensen bij de gemeente enkel naar de cijfers kijken... komen ze misschien ook eerder tot de conclusie... of bij het ministerie... dat die gebieden daarbuiten, omdat ze nou eenmaal krimpen dus ook vervolgens in verval zouden zijn ja. terwijl mensen daar leven met hun eigen verhalen ja,
0: ja en dat, is, dat is, het is natuurlijk een heel vreemd dat we die obsessie met elkaar hebben gecreëerd uh, met, met die cijfers en, en Floris Alkemade die net uh, gestopt is als Rijksbouwmeester die verwoordt het in zijn boekje de toekomst van Nederland ook zo mooi dat hij zegt iets van alsof we overgeleverd zijn een stelletje uh, bijziende uh, accountants die alleen nog maar naar spreadsheets kunnen kijken en dat gevoel heb je natuurlijk vaak wel en dat je denkt maar wat is een mensenleven waard en dat, dat, wat is hem, wat houdt een leven in, en dat schreef ik ook in de Groene. Dat het, uiteindelijk hoeft het niet zoveel te zijn. Een fijne omgeving. Mensen met wie je gewoon een praatje kan maken. Met wie je fijn kan leven. Je boodschappen kunnen doen naar je school of naar je werk gaan. Een veilige omgeving. En het gevoel dat de toekomst er gewoon prima uitziet. Omdat je niet bang hoeft te zijn. En het leven hoeft niet te bestaan. Het één groot spektakel van het een naar het ander. En ik denk dat gewoon ook, ook een bepaalde herwaardering van de kleine dingen van het leven. Dat dat daar ook wel echt in schrijft. Voor ons Floris Alkemaar ook zo mooi dat we een keuze hebben geloof ik uit 250 staafmixers. Maar we hebben onze maatschappelijke waarde uitgehold zeg maar. Ja, dat, dat is natuurlijk al een al geheel. en corona heeft dat wel versterkt. Het bewustzijn dat als maar meer groter, spectaculairder, niet altijd gelukkig maakt. En, en de, de opkomst van die hele. De, die hele brede welvaart in het debat. Hè? Want ik bedoel ook het uh, Planbureau voor de Leefomgeving... En, en Rabo Research doen daar heel actief. En dat zie je steeds meer. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel veel zegt over het feit... dat we er met elkaar wel achter zijn gekomen... dat die cijfers een heel eenzijdig beeld van de werkelijkheid zijn.
2: Is er ook een bepaald idealisme uit de overheid geslopen? Want ik hoor vaak over de woningwet... aan het begin van de 20e eeuw, als ik het goed heb. Daar, stond echt, dat was, daar, daar sprak idealisme uit. Van, ja. we, we willen zoveel huizen gaan bouwen... en we hebben een ideaal dat mensen bij elkaar gaan wonen... over Shadaga heen... Ja, ik weet niet of je dat ook herkent in gesprekken met gemeenten, ambtenaren... en ook misschien in je onderzoek naar de, de, de volkshuisding Nota's... de vierde ja, ja. volgens mij van, van 1990... dat daar een idealisme uitgeslopen is.
0: Ja, en in de FINEX, dus de laatste nota die we hebben gemaakt... de vierde nota extra, vierde nota ruimtelijke ordening extra... zat heel duidelijk het idealisme van het eigen woningbezit. Dus we hebben heel lang het idealisme gehad... van betaalbaar, uh, gelijkwaardig wonen. Um, en daar zat honderd jaar geleden veel meer ook... een, een idealisme van kwaliteit, hè, met, met, met licht, lucht en uh, ruimte. En de mooie jaren 30 bouw komt echt voort uit een ideaal... van we moeten mensen met ook met alle verschillende soorten inkomens... mooie woningen kunnen bieden met licht, met ruimte... waar ze gewoon tot bloei kunnen komen en dat is op een gegeven moment in de periode van de wederopbouw, is dat idee van betaalbaar wonen voor iedereen met iets van licht, lucht en ruimte nog wel behouden, maar dat is een hele sobere, eenzijdige we zitten hier ook in zo'n buurt moeilijke functionele wijken geworden, zeg maar met het modernisme, en toen kregen we het idee, het idealisme van het eigen woningbezit en de vrije keuze Waardoor we heel bewust uh, vanaf die vierde nota ruimtelijke ordening extra, vanaf begin jaren negentig... die Phoenix-wijken, daar is heel bewust gekozen... voor dat mensen ineens woonconsument werden. Hè, dus ze mochten zelf een woning kopen konden dus vermogen en bezit opbouwen. En hadden ook meer vrije keuze in waar ze dan wel en niet wilden wonen. En dat is steeds verder doorgegaan. Het idealisme van het eigen bezit. Van het eigen individu. Van de eigen ontplooiing. En dat soort dingen. En we zijn op een gegeven moment... Ik vind dat soms zo fascinerend. Ik las de, de kersttoespraak. Ja, ik las de kersttoespraak van Beatrix uit 1992. 1992. Waarin het alleen maar ook ja, ging over... Ik geboren, ja, nou ja, een mooi jaar. Uh, waarin uh, zij ook schrijft dat een samenleving die alleen maar in dienst staat van, van eigen belang, nut en economische dingen, weet ik wat, mm. is gedoemd om in te storten. Zoiets of zoiets. Mm. Omdat je denk, nou, een radicaal
2: toekomstbeeld uh, uh, heeft ze geschetst.
0: En ik weet ook niet anders dan vanaf de jaren negentig dat we het hele tijd hebben over inderdaad die individualisering. En die obsessie met, met, met bezit en groei en dingen. En dat dat alleen maar mis kan gaan. En ik vind het soms heel fascinerend... dat we het zo lang al weten en we elkaar waarschuwen... en dat we dus niet bij machten zijn geweest om dat op tijd te keren. Dat je dus dat zo lang toch, omdat je eenmaal in zo'n spoor zit... die koers maar blijft varen, omdat je niet weet hoe het anders is. En daarom wat je zegt, ook in, in gesprekken met beleidsmakers... ja, ik merk een enorme terugkeer van het idealisme bij beleidsmakers... bij ontwerpers, bij politici die heel graag willen dat we het weer anders gaan doen maar ik proef ook heel veel soort van cynisme en een gevoel van inderdaad machteloosheid van ja maar de dingen zijn nu eenmaal zo het kan niet meer anders en, en dat wil ik als ik één ding wil met mijn boeken dan is het laten zien dat het anders kan dat de dingen die we nu hebben ook het gevolg zijn van onze eigen keuzes dus het is aan onszelf als we het anders willen om het echt anders te doen en dan kan het echt
1: ja, ik praat door jou heen ik praat door jou heen toch? Uh, nee hoor. Nee, nee, maar
2: ik wil echt heel mooi, heel mooi nog eens toevoegen. Dit is een mooie
1: aansla. Uh. Bruggetje naar het nieuwe boek van uh, Floor. Ook om na te denken over de oplos oplossingen. Want uh, in het boek haal je ook de based uh, de zes principes. Ik moet even naar mijn notities kijken. Asset-based Asset community development. development. Uh, kan je ons daarin mennen? Want je citeert ook al het gebruik. Natuurlijk is het ook een, wat je nu heel mooi zegt dat het boek ons kan inspireren om anders na te denken. Maar misschien is het goed om te beginnen bij die zes bouwstenen van een vitale gemeenschap als basis. Om, om althans de komende minuten verder te dromen over hoe het anders kan.
0: Nou, wat ik, kijk, dit, dit boekje inderdaad is wat ik al vertel. Het is enigszins toevallig tot stand gekomen. Ik was met de Groene want, en, en met, met hoofdredacteur Xandra Schutte had, had, had ik een bespreking, over, omdat ik een nieuwe serie... over de toekomst van Amsterdam wilde schrijven. Um, en we waren verschillende onderwerpen, thema's voor die artikelen aan het bedenken. En ik probeerde haar uit te leggen een beetje dat er ook een artikel was wat ik wilde schrijven, dat ging over de buitenwijken, over een nieuwe dynamiek, over de emancipatie van migrantengroepen, over gemeenschapszin en ik kon het haar nog niet heel goed uitleggen wat ik precies bedoelde, behalve dat ik aan alles merkte en voelde en hoorde en las en zag dat er van alles bruiste en gebeurde wat heel relevant is voor de stad. En we hebben het niet opgeschreven op het lijstje van stukken die ik uiteindelijk zou gaan schrijven. Maar toch was het eerste wat ik wel ging doen dat stuk schrijven. En een van de redenen ook dat ik dacht: ik wil dit stuk schrijven. was omdat bepaalde ontwikkelingen die ik waarnam in de buitenwijken van de stad. samenvielen met de publicatie van een boekje van LSA Bewoners. Uh, Landelijke samenwerking van, van actieve bewoners. Um, over inderdaad de, de, de asset-based community development. Namelijk het centraal stellen van de gemeenschap. bij de ontwikkeling van een buurt of een stad. Um, en zij gaan daarin heel mooi terug in de geschiedenis, waar die gedacht, waar die, waar die uh, theorie vandaan komt, uit Amerika, al 70 uh, jaar oud of zoiets. So en die heeft in Amerika een enorme achterstandswijken, in de tijd dat achterstandswijken daar nog echt achterstandswijken waren, zeg maar, heeft het enorm uh, uh, positief effect gehad dat, 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 dat onwijze no-go-area's in fijne woonbuurten veranderen. En ik vond het heel mooi om te zien dat zo'n praktisch handboek eigenlijk, dat, uh, ja, dat dat een soort van duidelijk maakte wat die, gemeen, wat die rol, wat de waarde is van een gemeenschap. Hè. Dus we zijn, in die hele individualisering zijn we echt uit het oog verloren dat ieder mens deel uitmaakt van een bepaalde gemeenschap. Soms is dat ook beklemmend en benauwend, hè. dus je moet daar altijd ook weer niet te afhankelijk van zijn. Maar dat een gemeenschap waar je deel van uitmaakt enorm belangrijk is voor de toekomstperspectieven van jou als mens. Als je deel uitmaakt van een florerende gemeenschap, heb je zelf ook veel betere toekomstperspectieven dan als je onderdeel bent van een gemeenschap waarin iedereen zak en as zat, iedereen werkloos, niemand perspectief heeft en het gewoon één grote treurige bedoening is. Mm -hmm. En zij laten heel mooi zien dat, dat gewoon alle handen maatschappelijke functies, dat die cruciaal zijn voor het functioneren van een gemeenschap. En ik vond dat heel mooi aansluiten bij wat ik, Waar nam in die buitenwijk in Amsterdam, waarvan alles is wegbezuinigd. Hè? Ik bedoel buurthuis, bibliotheken, maatschappelijk werk in alle vormen. Waarvan we 30 jaar geleden vonden dat het volstrekt vanzelfsprekend was. dat dat overal aanwezig is. Overal wegbezuinigd. Dat hele maatschappelijk middenveld is gewoon verdwenen uit, uit wijken. Ook uit wijken waar mensen die daar heel erg van afhankelijk zijn geworden. Ja. En wat ik heel mooi zag. was dat er vanuit die gemeenschappen. in die buitenwijken. een eigen initiatief ontstond. om dan die functie zelf op te tuigen. Dus ook hier. Uh, vlakbij, of nou eens een stukje verderop. Casa Sofia in. Um, uh, in Slotenvaart. een buurthuis koffiezaakje, uh, bibliotheek, studiezaal, fitnessruimte in één door Ham Mohammed die opgericht en uh, bloeituin groei en bloei in, uh, in Vensterpolder en uh, in, in, in Amstel 3 in Zuidoost een onwijs mooi uh, verzamelgebouw voor kunstenaars en ondernemers uit Zuidoost en je zag op allerlei verschillende manieren zie je dat dat wat de overheid en institutionele partijen niet meer doen omdat we dat hebben wegbezuinigd. En we daar de waarde van verloren, verloren zijn. Dat die gemeenschap dat zelf optuigt. En die asset based community development. Die laat gewoon heel mooi zien. Hoe dat inderdaad. Uh, wat die theorie daarachter is. Achter het belang van zo'n gemeenschap. Het versterken van zo'n gemeenschap. En inderdaad wat voor, ja, wat voor specifieke onderdelen. Bouwstenen daar dat dan uit bestaat. er ja,
2: bestaat uit zes bouwstenen. Mag ik ze even ja, zeker. Je hebt, dus oh, de luisteraar. Ten, je hebt ten eerste de vaardigheden van buurtbewoners. De kracht van lokale verenigingen de middelen van openbare, particuliere en non-profit instellingen... de fysieke hulpbronnen van buurten... en de verhalen en het erfgoed van die buurten zelf. Dat zijn die zes bouwstenen. Ja. En jij zegt eigenlijk dat dat... totaal verdonkere maand is en genegeerd. Heb jij ook het gevoel... en dat benoem jij ook bij Zijn de Stad... dat het ook oppassen is... dat we daar niet te veel op gaan leunen. En vervolgens eigenlijk die rol van die overheid... ja, dat, hoe zeg ik dat? ja, Dat we er gewoon te veel op gaan
1: leunen. Ik dat is dat het gevaar. Ja. Dat is een ja, dat vraag. Is
0: dat, En dat is de grootste vraag waar ik zelf ook mee, mee achterbleef. Dat je, is dit nou heel wenselijk? Hè? Dat je inderdaad dat het uiteindelijk vanuit de gemeenschap zelf moet komen. Gewoon het optuigen van de, van de, van de noodzakelijke voorzieningen. Um, het is natuurlijk eigenlijk wat, wat altijd het idee is geweest van die participatiesamenleving. Hè? De overheid trekt zich terug. De samenleving moet het zelf doen. nou Daar ben ik nooit helemaal voorstander van geweest. Want je bent dan heel erg afhankelijk van de goede wil van een toevallige buurman of buurvrouw. Van of jij je thuis voelt in die gemeenschap. Uh, wat gebeurt er als er inderdaad pijlers uit zo'n... Gemeenschap wegvallen, dus het is heel kwetsbaar. Dus ik, ik volgens mij Idealiter zou je een, co een, een combinatie Moeten hebben van ruimte waarin Gemeenschappen inderdaad dit soort uh, Dingen zelf kunnen ontplooien En zichzelf kunnen versterken en tegelijkertijd Gewoon veel structureler uh, Wel degelijk van gewoon professionele Organisaties uh, in, in allerlei soorten en maten zoals we dat in het verleden Veel meer hadden die inderdaad wel degelijk Die basisvoorzieningen in zo'n gemeenschap uh, um, uh, da Daarin voorzien Omdat inderdaad ja.
1: maar Hoe weerbaar zijn de initiatieven Wat is jouw inschatting
0: ja, ik denk dat 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 het risico is natuurlijk
1: dat zodra een zo belangrijke persoon wegvalt of een organisatie,
0: ja.
1: dat dan eigenlijk jouw betoog de plek van ontmoeting... Uh, dan weer verdwijnt. Dat is
0: heel, uh, dat is heel kwetsbaar. en Ik, ik heb uh, het eerste boek dat ik schreef... Uh, dat was in 2008... Dat, of 2009, dat ging over Zuid-Afrika... over achter de schermen bij het WK voetbal daar. Dus daar ben ik allemaal in die townships... en in, in de meest arme plattelandsbuurt... en weet ik wat geweest. Die projecten die ik nu... in de buitenwijken van de stad zag... dat deed me heel erg denken aan allerhande goede doelen... In, in, in de townships... of in, de, in, in het platteland van Zuid-Afrika. En dat is natuurlijk op zich niet... Een wenselijke situatie, dat de situatie in Amsterdam vergelijkbaar is uh, met, met, met de meest kansarme delen van, van de wereld. En dat geeft aan dat, uh, en, en daarom ook... Ik, ik citeer ook uh, Nikki Pauw... van de Universiteit van Amsterdam, welzijnseconomen... die heel veel onderzoek heeft gedaan... in, uh, in, in, uh, in Afrikaanse... verschillende Afrikaanse landen. En die ook heel duidelijk aangeeft... dat, er, dat ze heel veel herkenning nu heeft... als ze in Polder aan het werk is. Dat ik. Met als ze, ja En dat is natuurlijk en ook Hebe Verest, de ontwikkelingsgeograaf die met haar... met Nikki Pauw en met, met een aantal vrouwen... in Polder samenwerkt... met het, het versterken van de gemeenschap daar... en het ontwerpen van een, een duurzaam ontwikkelingsmodel... voor die buurt... Het feit dat we een ontwikkelingseconomen en een ontwikkelingsgeograaf nodig hebben. om te duiden wat er gebeurt in de Vensterpolder, Polder. is natuurlijk heel zorgwekkend. Ja, en ik bedoel
2: in
1: Zuid-Afrika. Er een mooi boek geschreven, World Being Economics.
2: Want ja, yeah. in dus Zuid-Afrika. ik kijk jullie allebei even aan. Ik kan me voorstellen dat. kijk, daar is er geen staat die daar een opvoeding geeft. Maar in Nederland is die er wel. Maar het zal vaker ook een heel hardvochtige staat zijn. indien de persoon. Die buiten die netwerken valt van een bepaalde buurt. En die net die ene persoon is die ze hem of haar kan helpen om die ene brief te lezen die van de overheid kwam. Met bijvoorbeeld de toeslag of bijvoorbeeld met
1: welk ander soort. Um, ja, uh. In beide gevallen heb je wel een staat. Maar zoals Flora aangeeft, gaat het gaat om eigenlijk keuzes. Als ik het goed begrijp. Ja. Dat wij bewust of onbewust het maatschappelijke middenveld hebben uitgehold om het weer plat samen te vatten. Ja. En dat is het resultaat van eigenlijk beleidskeuzes of gebrek daaraan.
0: Nee, we, actieve bedoel, we actief hebben beleidskeuzes, absoluut. Actief
1: zelfs. Ja,
0: ja, we hebben ik bedoel, het hele idee van efficiency en, en rendement. En, en wat is de economische waarde van sociaal werk? Dat je denkt, ja, als je inderdaad daaraan gaat beginnen... dan blijft er natuurlijk niet zo heel veel meer over. En inderdaad, ja, een bibliotheek heb je er wel drie in een buurt nodig... als je er ook één iets grotere uh, kan doen. En, en zo kan je alles wegredeneren van wat is nou de werkelijke relevantie. En mijn collega Koen van de Ven had laatst in de Groen Amsterdam... een heel mooi artikel waarin hij heel... Precies ook in beeld brengt het, het wegvallen van, van van maatschappelijke voorzieningen, publieke voorzieningen, het verdwijnen van de overheid uit, uit die perifere regio's in Nederland. En dat geldt ook uh, gewoon in, in in de steden. Hè. Alleen al in de dus inderdaad bibliotheken, buurthuizen, werkgelegenwekker, overheidskantoren, wat dan ook. Dat hebben we echt heel bewust gedaan vanuit het idee... waarom zou het nodig zijn? We zijn een welvarend, succesvol land. Iedereen is digitaal uh, handig. En we vergeten gewoon voor het gemak... dat er heel veel mensen dus niet meekomen dan. En, en dat eerst wisten we het misschien oprecht niet zo goed. Maar dat zal een aantal jaren geduurd. Inmiddels weten we het al heel erg lang. En toch willen we er omdat Ja, dan moet je dus een nieuw rekenmodel. Want Nu weer wordt het dan steeds gevraagd... als ik dan zeg, we moeten naar een andere manier gaan kijken... Uh, op een andere manier gaan kijken naar de ontwikkeling van de stad... En de, en de financiële huishouding, zou ik maar zeggen. Ja, hoe gaan we dat dan betalen?
2: Ja, wat, is er überhaupt een rekenmodel voor nodig? Begint het niet gewoon bij het ervoor zorgen dat instituties... publieke instituties ook tot op zekere hoogte meer gedecentraliseerd worden... waardoor het werken aan Nederland... dat dat ook van onderop meer gebeurt... En dat misschien ook daarmee de rol van geld minder belangrijk moet gaan worden. Anders kun je dat überhaupt niet gaan doen.
0: Nee, ik geloof dat, en, 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 absoluut, en dat, dat er op regionaal niveau veel meer ruimte en, en, en geld ook moet komen. Om, 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 om inderdaad gewoon daar waar het gebeurt ook het beleid te maken. En dat is best wel een ingewikkelde omslag die we nu moeten maken. Want we komen vanuit het systeem ook qua ruimtelijke ordening. Hè, met dat hele centrale, die nota's als ruimtelijke ordening. Waarin precies op de tekentafel in Den Haag werd bedacht. Wat waar en hoe gebouwd ging worden. Hè, wat voor toekomst welke plek had en wat voor geld erheen ging. Nou, toen heeft de overheid zich eigenlijk helemaal teruggetrokken de afgelopen tien jaar uit die, uit die ruimtelijke ordening. Dat is helemaal gedecentraliseerd zonder plan verder erbij. En nu hebben we die omgevingswet die het in principe mogelijk maakt om op lokaal en op regionaal, regionaal niveau veel betere gerichte samenwerkingen te zoeken om inderdaad integraal uh, door de verschillende departemen heen, door departementen heen is altijd zo'n uh, vervelende beleidsstaan ja. maar toch uh, te werken aan inderdaad, wat hebben we hier gewoon nodig en hoe gaan we dat realiseren en dat biedt zeker perspectief... maar je merkt nu een enorme discussie over... er is meer regie nodig vanuit Den Haag... Maar hoeveel regie wil je vanuit Den Haag? Want je wil juist op regionaal niveau wel de vrijheid en, 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 en de middelen ook hebben om, om dat op een eigen manier aan te pakken. En ik denk dat die nieuwe relatie en ook die nieuwe relatie overheid-burger, maar ook die rol van het maatschappelijk middenveld die echt is verdwenen. Hè? Dat was, we zijn vergeten dat die überhaupt ooit bestond bijna. Um, dat we daar gewoon weer heel veel werk van gaan maken om, om weer een gezonde samenleving op te tuigen.
1: Ja, uh, ik ben benieuwd of wij kunnen praten over mogelijke oplossingen, want er is nu momentum op de uh, woningcrisis. En uh, jij hebt het privilege om een menulijstje samen te stellen van interventies die vanaf morgen uh, het heel anders uh, Nederland, de ruimtelijke inrichting van Nederland, heel anders kunnen, kunnen vormgeven. Wat staat op jouw menulijstje, als jij het uh, te zeggen hebt? Aan knoppen waar we aan kunnen draaien. Ja,
0: er is zoveel. Dus kijk, als je, ja, nee, maar als je dan kijkt naar wonen. en, en, en dat, ik vind het altijd lastig met wonen. dat we zo ontzettend een on-demand samenleving zijn geworden. dat we er niet zo goed tegen kunnen dat, dat vraagstukken complex zijn. Hè? En dat wonen is bij uitstek een enorm complex vraagstuk. waar zoveel factoren een rol spelen. Dus dat zit in de financiering. dus de leningsmogelijkheden. de inflatie. dingen, de lage rentes. Het feit dat er inderdaad. doordat de overheid zich daar niet meer in mee is gaan bemoeien. Geen minister van wonen, hè? Of vier, of, of vier jaar. Ja, want Stef
2: Blok zei, wat zei hij ook weer Dat de woningmarkt Blok, af
0: was, ja, toch? Ja, de laatste, dus onze laatste minister van wonen, die zei dat heel trots toen het bijna klaar was. We hebben geen minister van woning meer nodig, want Overal de markt we lost het verderop. Bij
1: Matthijs waren Hans de Gest die hebben nagedacht over het technische perspectief. Dus dit ja. komt ook aan bod. Nou ja, ik, ik ben benieuwd dus dus van de analyse gewoon... die we zojuist gemaakt hebben. Ja. Het gebrek aan ontmoeting en uitholing van maatschappelijk middenveld.
0: Ja, echt. Wat de... zijn
1: de knoppen waar we aan kunnen draaien om de komende jaren? Uh, het tijd te keren, want Ik dat is eigenlijk onderzoek toch, ja. als progressief café. Welke progressief mensbeeld kan ons helpen? Ja. omdat de, de rol van de maatschappelijke organisatie... en de ontmoeting weer centraal ik, te stellen... en de Ik beleid, denk dat daarin praktijk.
0: welzijn... gewoon cruciaal is in die over, overgang... naar brede, wel, brede welvaartsgedachten... in plaats van de gedachte dat alles onder de streep... Uh, in, in de kassa een plus moet opleveren. Dus die obsessie met die korte termijn rendementen... op alle niveaus... dat zit hem echt overal... die moeten we loslaten. En, we moeten, en ik vind dat er daarin... Mariana Matsukato met haar Moonshot boek waarin ze beschrijft. Inderdaad, het gaat uiteindelijk om dat je begint met een collectief doel stellen, collectieve ambitie. Waar willen wij heen als samenleving? Waar werken we naartoe? En vanuit die gedachte, dus in mijn ogen, is dat uh, een, een samenleving zijn uh, waarin brede welvaart centraal staat, veel meer dan nu. En waarin het iedereen weer de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontplooien en eerlijke kansen heeft om, uh, om, om zijn dromen te realiseren. Dat betekent niet dat iedereen als dromen moet realiseren, maar wel het gevoel hebben dat, er, uh, dat je dat wat je wil met je leven, dat dat uh, in, in beginsel mogelijk is hè? dus een eerlijke verdeling van, van mogelijkheden in die zin toegang dus voor iedereen tot goed onderwijs, tot werkgelegenheid uh, tot, tot eigen ontplooiing en emancipatie en dat je begint met die gedachte en dat je vervolgens ga je denken hoe gaan we dan, en dat beschrijft Mariana Mazzucato ook heel mooi, hoe ga je dan de financiële middelen die je hebt en, en de organisaties die je hebt uh, hoe ga je die zo in, dat zo inrichten dat dat in ...in dienst van die gedachten staat. En...
2: Ja, nee, sorry, ik kijk je aan en ik wilde iets gaan zeggen... ...en nu onderbreek ik jou zonder dat ik het echt wilde doen. Maar dat valt dus ook in een breder verhaal... ...over een nieuwe relatie tussen overheid en burger. Zonder dat dat verwoordt tot eigenlijk hoe het nu wordt gebruikt... ...de nieuwe bestuurscultuur als een manier ook weer... ...om in de beeldvorming te doen alsof je er iets aan wil doen. Want het hele verhaal van welvaart naar welzijnseconomie. Ik heb het zelfs VVD-kamerleden horen zeggen. Maar aan het eind van de dag begint het toch ook weer... bij een herverdeling misschien van welvaart. Omdat een begin van een welzijnseconomie... een begin van mensen meer vrijheid geven... om aan die gemeenschap te werken... en ook meer macht te hebben om dat te doen... begint ook bij economische buffers. Absoluut. Ik,
0: het begint natuurlijk heel erg bij, bij het verhogen van bepaalde belastingen. En, en zorgen dat belasting weer gewoon een wezenlijk onderdeel wordt... van, uh, van de samenleving. Om te zorgen dat inderdaad uh, die, die brede welvaart... of gewoon die... Dat, die maatschappelijke waarden gewoon weer opgevuld worden. En um, we hebben dat actief echt uitgehold en echt wegbezuinigd. En dat zal ook investeringen kosten gewoon. Mm -hmm. Om dat weer op te tuigen. Uh, en, en dat zit me, dan vraagt iedereen altijd heel gepikkeerd: Hoe dan? Ja, belasting. We vonden dat best normaal dat je belasting ja. hefte... om dat soort dingen te financieren met z'n Hoe komt het dat, dat inderdaad het onderwijs, de zorg, de politie, uh, defensie... dat er overal op alle belangrijke uh, sociale domeinen... Dat we daar gewoon geen geld meer hebben. Dat is echt een hele bewuste keuze ja, van onszelf geweest. De
2: overheid is die burgers er mee gaan wantrouwen. Als je dan nu een pleidooi zou doen voor meer belastingen. Dan zal die burger vaak denken. Ja hallo, maar kijk het wordt helemaal niet goed besteed. Kijk naar toeslagschandaal. Kijk naar al die andere dingen die gebeuren. Als dus een progressieve partij. Of als je dus hier oplossing voor zou gaan vinden. Moet het dus ook gepaard gaan met een heel duidelijke kadering van oké, okay, we gaan dus een overheid creëren... ...die misschien meer grip gaat hebben op zo'n uh, volkshuisvesting... ...die meer grip gaat krijgen op de overheid... ...en meer aan planning en spreiding wil gaan doen... En dat is dan waarmee we die belastingen... dat, dat is waarom we die belastingen willen verhogen. Nou ja,
0: dat is het feit dat dat het vertrouwen in de overheid zo extreem gekelderd is het afgelopen jaar, dat is natuurlijk echt schokkend. Hè? En in die zin ook dat Je, je vraagt je ook steeds meer af, ja, als die overheid zich zo terugtrekt en inderdaad zo ontzettend niet in dienst staat van het welzijn van heel veel mensen, wat heb je dan eigenlijk? Wat is je relatie tot die overheid eigenlijk? En dan snap je ook dat mensen geen belasting willen gaan betalen. Maar als je dat met elkaar tot een nieuwe toekomstvisie komt over hier willen wij als land heen en en daar willen wij dus ook inderdaad belasting voor afdragen. En dan creëren we wel degelijk weer een gaaf land. Ja. Waar iedereen uh, zich op zijn plek en gehoord en gezien en erkend voelt. Um, dan is denk ik ook die bereidheid om uh, af te dragen. Het feit dat, dat zoveel... Um, ook in Amerika maar ook in Nederland het bedrijfsleven bepaalde takken van het bedrijfsleven echt heel nadrukkelijk zeggen we vinden dat belastingen omhoog moeten en, en dat, dat er inderdaad nou zo'n miljardairsdochter die miljardairs dochter, miljardairs dochter uit Oostenrijk geloof ik oproept.
2: ja bij Beutel was een heel interessante mevrouw die aan het pleiten was voor een hogere belasting op vermogen ik wil ja. trouwens
1: niet verdwalen voordat we een discussie over belasting komen <lacht> ik nee maar ik de wil de niet, ik wel. Wil Ruud, dit
0: Brechman heeft daar wel gelijk in hè? Texas 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 ik bedoel we vergeten dat belasting echt een fundamenteel cruciaal onderdeel is van een herinrichting van een samenleving. En, en ook van het creëren van een betere relatie tussen, tussen overheid en de burgers. Tegelijkertijd
1: is het probleem eigenlijk een herverdelingsvraagstuk. Want er is heel veel geld. Zoals we ook in deze serie hebben ontdekt. Maar de vraag is eigenlijk waarin zie je dat geld. Ga je dat subsidiëren en kinderen van rijke mensen. Zodat ze een woning kunnen krijgen. Of ga je andere beleidskeuzes maken. Jij zegt eigenlijk het kan anders. En het begrip wat ik net heb geleerd is de brede welzijn.
0: Brede Welvaart?
1: Wel brede welvaart, daar moeten we in investeren en Mazzucato kan ons daarin leiden, begrijp ik. Zijn er nog andere punten als je echt radicaal mag dromen? Om weer terug naar een uh, volkshuisvesting, zoals de jaren 50? Ja,
0: ik, ben, ik was als kind heel radicaal, maar ik heb geleerd om niet meer zo radicaal te zijn in die zin. Um, Omdat ik geloof, ik weet niet hoeveel je heel ja, radicaal moet ook. zijn uh, om, om, om wezenlijk veranderen. Kijk, het, het erkennen van, van, van ...andere waardes, dus inderdaad... ...het versterken van gemeenschappen... ...en ik vind dat Nadja Awaki... ...die inderdaad een uh, onwijs slimme vrouw... ...econoom, stadsstrateg, zelfstandige... Mm. ...die in Polder onder andere daar bezig is... Met, ...met het optuigen van een welzijnseconomie... ...een heel ander systeem van denken... Mm. Um, Waarin inderdaad, en, en hoe meer je erover gaat nadenken, hoe interessanter die kwestie ook is. Want je hebt dan in Zuidoost bijvoorbeeld. Dan komt er een masterplan Zuidoost. Dat is door de gemeente opgetuigd met grote institutionele partners. Een Randstad, Johan Cruijff Arena, corporaties die werken. Aan, 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 eigen kind, hoe heet het? Ouderkind, ik voor wat? Nou, mm. dat, dat soort. Die werken dan samen om Zuidoost te investeren in Zuidoosten. Mm. en daar uh, de, de leefomstandigheden te verbeteren. En er is dan bij. Uh, de vrouwen in de Venserpolder die al jaren bezig zijn. met daar waar de overheid verdwenen is. daar die, samen, die, die gemeenschap toch te versterken. met belangrijke. welzijnswerk, zorg. jeugdwerk. weet ik veel wat allemaal. Hè. De vraag is nou, als je dat geld dat je steekt. in zo'n masterplan. als je dat nou steekt in die gemeenschap die er al is. en die mensen die daar al dragende figuren zijn. Hè, ja. wat, wat levert dat dan op? En dat, ik vind dat zelf een hele interessante. de, de paniek bij gemeentes is meteen. Ah, maar hoezo? Ja, hebben, hebben zij dan voor... recht op dat geld, dat je denkt, ja, dat is dus inderdaad een spannende gedachte. Hoezo hebben zij recht op dat geld? Ja, omdat zij die zei dat
1: geen daar... radicale ideeën hebben. Dus jij zegt eigenlijk denk nou over waar je in investeert en wat je als samenleving waardeert. Ja, dat het kan staat... dus ook helpen in de zoektocht. Ik? ik
2: kijk jullie allebei aan. Het staat dus ook haaks op het idee van die medicatie. Want als we ervan uitgaan dat de bestuur. Je vast... gaat weer in de analyse. Ja, dat is waar. Nee, maar ik, ik kom wel tot een punt, hoor. Het staat haaks. Het is een vraag en een oplossingsrichting het staat haaks op die op die manier omdat er weer vanuit wordt gegaan dat die bestuurders van die grote uh, organisaties het wel slimmer zouden doen dan de mensen onderop. En dat dus de oplossing is een ander mensbeeld en dus misschien meer vertrouwen in de burger.
0: Ja, ik, ik vind dat echt. En als je inderdaad vraagt wat er zo gebeurt in, in, de, in de krimpregio's de afgelopen jaren. Of wat er zo gebeurt in de buitenwijken in de steden de afgelopen jaren. Dan is dat dat gewoon mensen zelf het heft in handen hebben genomen. En daar waar de overheid verdwenen is, allerlei nieuwe dynamiek, ontwikkelingen en, en, en projecten hebben opgetuigd. En er, mensen kunnen dus heel veel en zeker ja. in een hoogopgeleid land als Nederland met zoveel ondernemerschap ambitie, energie, gezondheid welvaart, als je die 17,5 miljoen, 18 miljoen mensen gewoon echt zou gebruiken, de rijkdom, de kracht, de kennis, de ideeën de vitaliteit, die de, verhalen. In samenleving, de verhalen die in zo'n samenleving aanwezig zijn daar moet je zoveel meer mee kunnen dan we nu doen ja. en nu wordt alles platgeslagen en dat is zo zonde en dat is als je dan kijkt wat, wat is in Polder als ik daar kom en ik woon in een van van de, van de duurste buurten van Amsterdam. En als ik dan v, dat ver, vergelijk daar. En het is een hele fijne buurt. Maar als ik de dynamiek daar vergelijk met in Vensterpolder. Waar er echt zo'n oprechte ambitie is. Om met elkaar de schouders eronder te zetten. Um, en natuurlijk door de omstandigheden die uh, niet goed zijn. Hè, laten we wel wezen. Maar als je kijkt wat een energie en dynamiek er is. En goede wil. denk ik daar zouden we gewoon met z'n allen best veel van kunnen leren. En daar zouden we met z'n allen zoveel meer gebruik van moeten maken. Van onze eigen collectieve rijkdom.
2: Ja. Is nog een niet financiële rijk doen. is nog een oplossing dan een herworteling van ambtenaren, politici en bestuurders in die samenleving, zodat ze ook gaan zien wat daar bestaat.
0: Ja, en, en dat is ook wat jouw naja waken heel mooi beschrijft, inderdaad dat, 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 dat zo'n uh, gemeenteorganisatie eigenlijk een omgekeerde piramide is geworden, dus er zijn heel veel mensen met goed betaalde banen achter de computers op het stadhuis, op het gemeentehuis en er is bijna niemand meer gewoon in de buurten die zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft om daar te doen wat er echt nodig is en nu heb je dan een aantal van die ambtenaren die enorme buurten onder zich hebben en die daar maar moeten horen en zien en voelen wat er gaande is, maar die nul beslissingsbevoegdheid of budget hebben. Die moeten dan weer ergens bij een andere afdeling gaan lobbyen voor een plantbak, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk, ja, als je allemaal wel weet hoe het moet, maar er is niemand die dat gaat uitvoeren, dat is redelijk kansloos.
1: Ja, dus eigenlijk samenvatten er is zoveel vitaliteit staan als de mensen in de buurt en in de, in de regio natuurlijk ook. Ja,
0: en versterk ze. En, versterk dat, kan, ze. en
1: dat kan ook in volkshuisvesting
0: Dat kan op heel veel niveaus, want de opkomst van de wooncoöperatie... is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Hmm. Dat, dat steeds meer. En ook daar is het inclusiviteitsvraag natuurlijk wel een dingetje. Hè? Wordt het hmm. een speeltje van hoogopgeleide Om, goedverdienende Diploma middenklasse? Of, of wordt het, zoals natuurlijk de corporaties ook ooit waren... juist een heel inclusief woonontwikkelingsmodel... waarin uh, betaalbaar in eigen beheer uh, goede, duurzame, mooie, fijne woningen... worden gebouwd, maar de opkomst van die coöperatie dus ook daar weer inderdaad juist mensen die zelf hun dingetje doen um, en we moeten vooral niet hebben dat iedereen alles zijn eigen dingetje moet doen, omdat het anders uh, omdat je anders inderdaad in een gat valt maar de ruimte om wel inderdaad iets meer je dingetje te kunnen doen dat lijkt me wel heel
1: belangrijk ik, en ik hoop dat de VVD dit verhaal ook kan aannemen <lacht> dat ze we wel nodig hebben ja. ja, ik ben aan het grijzen best wel betekent het eigenlijk bij alle podcasts dat ik geïnspireerd ben maar we zijn aan het idee aan het verzamelen voor het progressief café en de paar punten aan het eind, maar ook aan het begin van ons gesprek helpen ons in dat proces. Ik kijk even naar Koen. Heb jij antwoord op jouw vraag? Zeker weten. Was je blij dat ik net heel slim
2: meteen naar de oplossingsrichting ging? Ja, ik was plaats van blij. de blij. Want ja. jij dacht dat ik meteen weer de analyse in ging, hè Kisa? Ja, ik moet
1: een beetje de dictator uithouden. Ja, geen probleem. Maar, uh, Hij is de dictator, de Jaap ja van onze podcast. Uh, ik, uh, we, we hebben ook vragen uh, gekregen. Uh, Mathijs Correvaar, was benieuwd. Wat ik vooral leuk vind om een vraag te stellen... van ik denk,
4: oké, okay, dan zou ik zelf echt niet goed weten... hoe ik die vraag zou kunnen beantwoorden. Nou, volgens mij komen hier allemaal mensen ook in de podcast... die misschien wat meer sociologisch, geografisch mm -hmm. zijn. Een van de dingen die ik heel interessant zou vinden... Uh, en dat gaat eigenlijk over die suggestie over... Uh, hoe moeten we die sociale... hoe kunnen we die nou het best geven aan de mensen die het nodig hebben... is dat, volgens mij heb je een soort balans. Soms zitten mensen vast waar ze zitten... en is het echt goed dat iemand in een andere omgeving komt eh, uh, eh um, uh... Maar soms is het ook ontzettend slecht om iemand uit zijn stabiele omgeving te halen. Hmm. En huisvesting speelt er natuurlijk een grote rol in. Zeker als je het hebt over woonbeleid. En waar ik gewoon benieuwd naar ben. Is hoe zouden we uit kunnen vinden waar die balans ligt. Wanneer moeten we iemand helpen om ergens anders naartoe te gaan. En wanneer moeten we juist iemand zorgen dat die beschermd wordt. En in de goede omgeving kan blijven. En nou ja, dat, dat is denk ik een vraag die, die is lastig in de huur en de koopprijscijfers te vinden. Dus ik hoop dat iemand anders hem voor mij kan beantwoorden.
0: Ja, ik, ik denk dat het belangrijkste is... dat, je gewoon bewe dat iedereen bewegingsvrijheid krijgt daarin in, in het wonen. En, en dat je daarin misschien helemaal niet zo hoeft af te vragen... wanneer moet je iemand een zetje geven... wanneer niet, als wel dat mensen de ruimte moeten hebben... om als ze een, uh, een, een beweging willen maken, dat ze dat kunnen doen. Um, en in die zin geloof ik ook heel erg in, uh, in gemengde buurten... met allerlei verschillende uh, uh, sociale huur, middenhuur, dure huur, koop... sociale koopnoten desnoods... zodat mensen binnen hun eigen woonomgeving, als ze dat willen een stap kunnen maken vooruit of achteruit in prijzen. Maar dat als ze naar een andere buurt willen of naar een andere stad... of weet ik veel wat, dat die mogelijkheid er ook is. En nu is eigenlijk zowel de mogelijkheid om naar een andere stad te gaan... is er bijna niet als om in binnen je eigen buurt te verhuizen... als in binnen je eigen stad te verhuizen. Dus gewoon een gezonde opbouw van verschillende typen woningen... zowel in omvang als in prijs in iedere buurt, gewoon gemengde buurten... zoals we dat ooit heel logisch vonden. Uh, ik denk dat je dan die vraag al hebt opgelost.
2: Veel mensen zitten dus knel, zoals je eigenlijk zegt.
0: Mensen zitten heel erg knel. En, en we zitten zelf ook knel in het idee... dat um, sociale huur alleen nog maar moet zijn... voor de echte laagste inkomensgroepen. Uh, en we zitten knel... Uh, in allerlei ideeën... ideeën vastgeroeste ideeën over woningen... en ik geloof heel erg in... dat was in Amsterdam heel lang heel gewoon in Nederland... met de corporaties, dat zie je in Wenen ook nog steeds heel sterk... dat corporatiewoningen... sociale woningen... dat die ook beschikbaar moeten zijn... juist voor mensen met een, met, met een middeninkomen... zodat je juist gemengde wijken houdt. Want op het moment dat je alleen nog maar sociale huurwoningen in de wijk hebt... en die zijn alleen nog maar beschikbaar voor mensen met het laagste inkomen... in allerhande indicaties... Hè, dan krijg je dus enorme probleemwijken... en dan krijg je andere wijken waarin mensen niet eens meer weten dat er mensen met problemen zijn um, dus als je zorgt dat verschillende typen woningen ook beschikbaar zijn voor verschillende typen mensen met verschillende inkomens dan kreeg je weer een veel gezondere, gemengdere buurt, een, een gemengde samenleving waarin mensen ook nog wel eens iemand ja. tegenkomen ja. die anders is dan zij
2: dan gaan we nu de tweede vraag
0: van Hans op Geuse. dat aspect
1: is gentrificatie, je kan een positieve uitpakken als je dit als doel voor ogen hebt ook om nee. mensen uit de lage sociale klasse mee te trekken natuurlijk. Dat zou dan
0: Ja, maar dan, dan Maar, maar niet, als, niet als ze ver, volgens verdrongen. En dat is natuurlijk het idee van kansarme mensen. Mensen met een laag inkomen. Dat daar ook mensen tussen gaan wonen met hogere inkomens. Dat is op zich natuurlijk een goed idee om, om, om inkomensgroepen te mengen. Maar dat gaat nu steeds ten koste van die lage inkomens. En wat heel heel leuk, meisje de Bukari, die ook in mijn boek staat. Dus het, is, het is iets wat zij zei, waar ik wat uiteindelijk niet in het boek is gekomen. Zij zei, ik vind het echt prima dat ik hier mijn huis uit moet. Maar waarom moet ik dan naar Osdor? En mag ik niet in Zuid gaan wonen, dat vond ik een hele mooie. Ik denk ja, dat is natuurlijk vinden we inmiddels heel logisch, Je maar dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Gaan. Ja. Ja.
2: ja, ik zei het net al door jou heen: van laten we naar de tweede vraag van Hans gaan. Of vroeg ik van gaan we
3: nu de tweede vraag? Zullen we die nu voor, even voor
2: laten horen?
3: Ja, dat is de volgende. Uh, ik weet toevallig dat het Floor Milikowski is, die uh, zich met ruimtelijke spreiding bezighoudt van, uh, van activiteiten. Het punt waar ik mee zit, en dat schrijf ik ook. Kijk, ik zeg het gaat. De woningmarkt vooral om. De koopkrachtigheid van de vraag. Dus hoeveel kunnen we lenen. Maar wat natuurlijk niet helpt. Is dat we. Uh, ja wel voor de economie. Maar niet voor de woningmarkt. Is dat er zo ontzettend veel kenniswerkers. Nu naar Amsterdam komen. Dat willen we graag. Met name D66. Hè, hippe start-ups. Alle IT bedrijven willen we graag hier hebben. Maakt de stad rijker. Ik vind het zelf ook leuk. Diversiteit. Ik hou ervan. Maar het zorgt wel voor een enorm probleem. Op de woningmarkt. En. Dat vind ik wel leuk voor Floor om over na te denken. Is het wenselijk in Europa... dat er nog twee of drie groeikernen zijn? Noem maar wat. De Randstad, Frankfurt en... Uh, nou, Eindhoven, Brentpoort. Ja, nou iets in het noorden of Parijs. Ik noem maar wat. Helsinki, ja. En dat Italië leegloopt ja. En dat Spanje leegloopt. Een brain drain. En vervolgens worden we heel boos op hun... dat ze hun begroting niet op orde hebben... omdat ze hun economie niet kunnen laten groeien... Dus ik denk dat ik haar antwoord wel weet. Maar uh, ja, ik zou daar dus haar analyse. Uh, misschien kan dat haar volgende boek worden. Uh, uitbreiden over Europa. Van hoe zorg je voor verdeling. En ik weet het. Veel mensen bij elkaar is goed voor de groei. Uh, kenniswerken kenniswerkers bij elkaar is goed voor de groei in de
2: cijfers dan, want het creëert natuurlijk
3: tegelijkertijd gepaard met stijgende huisprijzen misschien ook segregatie die sociaal nee, gezien dat zeker, dus ja. dat is het nadeel en ik ben ook niet, uh, daarom ben ik ook zie ik ook de goede kanten van gentrificaties, weer een ander thema maar dat heeft hier wel mee te maken ja. ik ben niet alleen maar tegen, ik hoef niet terug naar de jaren 50. ik vind Amsterdam echt erop vooruit gegaan maar hoe doe je dat in een Europees perspectief? En uh, dat is misschien leuker voor haar.
0: Nee, dat, ik denk dat dat een van de grootste problemen van, die, uh, van die vrije, dat vrije uh, verkeer van mensen uh, is binnen, binnen de EU. Dat je inderdaad gewoon op het Europese niveau. Zoals je in Nederland en in een, sta, in een Amsterdam kansrijke delen en kansarme delen hebt. En dat de een in een opwaartse spiraal zit en de ander in een neerwaartse spiraal. Zo heb je dat op EU niveau ook. En dat is echt, dat leidt tot enorme verschraling inderdaad. Inderdaad, het brain drain in uh, in bepaalde delen van Europa. En dat is denk ik iets waar we als EU echt mee... Uh, ook een herverdelingsvraagstuk van... oké, okay, als dan kennelijk al een, uh, hoog opgeleid ambitieus... Roemenië, Italië, Spanje naar Noordwest-Europa komt... dan moet daar iets tegenover staan. En dan moeten we binnen Europa... dat herverdelingsvraagstuk gaan, uh, gaan oppakken. Uh, want dit lijkt me niet dat dit... als je een solidair Europa wil... een duurzaam en houdbaar Europa... dan lijkt me dit echt... Uh,
1: is het echt een
0: groot is serieus echt een groot probleem
1: ja hoe zouden wij tijd moeten kiezen ik weet het een miljoen is. ja dan zouden wij het tij moeten keren? Waar, nou ja, moet, waar, waar, waar moeten we rekening mee houden? Nou
0: ja, als wij als Nederland dus willen profiteren van het feit dat wij een heel interessante economie en arbeidsmarkt zijn voor heel veel mensen uit, uit heel veel delen van Europa. moeten wij ook bereid zijn om dan iets van die welvaart die wij hier creëren te delen met die landen waar, waar, waar mensen dus juist wegtrekken. Want anders is de situatie niet houdbaar. En dat blijft natuurlijk dat Nederland, dat wij uh, steeds met zoveel plezier, steeds meer voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten binnen Europa. Uh, en, en heel en Europa maar ook steeds meer
2: als een soort van win-verliesrekening zien en niet als een waardeproject. Zoals ja, Herman Jane Willings zegt.
0: Ja, en, en dan lukt het gewoon niet. En je moet het toch echt met elkaar doen. En dat is helemaal in de samenleving. Ook nu met gevaccineerden en ongevaccineerden. Dat zit heel veel. Je merkt dat mensen heel veel moeite en landen... heel veel moeite hebben steeds meer om het met elkaar te doen. Terwijl als je ervoor kiest om met elkaar iets aan te gaan... dan moet je het dus met elkaar doen. En dan moet je met elkaar tot werkbare... en eerlijke en duurzame oplossingen komen. En ik denk dat die brain drain vanuit bepaalde delen van Europa... naar een plek als, als, als Amsterdam... Um, of, of Rotterdam of Utrecht. Of uh, ja, dat, dat is echt. Dat is heel schadelijk voor die plekken. Dat is net als wat je in Delzijans uit Limburg ziet. Mm. En dan heb je ook nog eens binnen een plek als Roemenië. Natuurlijk dat bepaalde uh, plekken het goed doen. En bepaalde plekken echt helemaal leeg gezogen worden. Waar gewoon grote armoede, werkloosheid en, 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 en ellende is. Ja, daar moeten wij ons als Nederland ook gewoon verantwoordelijk voor dus voelen. Dus is
2: soort dubbel vuur eh, lijkt het wel. Dus je hebt niet alleen heel veel ongelijkheid tussen landen. Maar ook weer in die landen. Waardoor je niet alleen ressentiment krijgt. Van, landen, van land tot land, maar ook weer vanuit bepaalde groepen in die landen tot weer de landen die het beter doen als wel de elites binnen die landen. Ja,
0: en dan heb je binnen steden en gemeentes heb je het ook weer. Dus je hebt steeds meer enclaves van succesvolle en enclaves van de minder succesvolle. En dat gaat steeds meer wringen.
2: En we moeten dus nu zorgen dat in die buitenwijken mensen niet verdreven gaan worden en we vanuit die buitenwijken weer een trend ja, de goede richting op gaan En dat
0: vinden. hen een
1: toekomstperspectief wordt geboden. Boy. Je zegt ook dat wij naar een Europese welvaartstaat met min of meer. We moeten ook durven nadenken over een Europese welvaartstaat. Ja,
0: een bepaalde mate van solidariteit. Dus echt onmisbaar willen we de EU in stand houden, volgens mij. Ja,
1: dat is de keiharde realiteit. Hopelijk gaan wij, er zijn er redacteuren die echt in Europa geïnteresseerd zijn. Hopelijk gaan wij dit ook verkennen. Ja, ik wil jou bedanken. Het was heel leerzaam. Ik heb heel veel punten op mijn menulijst kunnen toevoegen. En ik kijk ook naar verder verkenning. Kijk even naar Koen. Ja, ik vond het ja, een heel leuk gesprek. <lacht> ja, mooi. Ik hoop ook dat het heel leerzaam was voor de, voor de luisteraars. Ja, dat weet ik zeker. En uh, wij zijn, de stad is uh, nog steeds beschikbaar. Zeker. Er komt volgens mij binnenkort een tweede druk. Uh, dat, ja, in de volgens DS1 mij of 4. kan je... Uh, is het, is nee, dat nee, 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 maar dat dus, voorspel ik niet. Uh, oh. ja, ik, 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 ik hoop dat er over
0: een paar weken misschien een tweede druk voorbereid gaat worden.
1: Mooi. Ja je hebt nu inmiddels drie boeken geschreven over de stad en wonen en ruimtelijke inrichting Ik ja. kan mij voorstellen dat je ja, dingen tegenkomt waar je nog nee, echt uh, nog niet over uitgedacht bent nee heel je... erg
0: en, en we hebben het al even kort over gehad maar een volgende die zou ik daar graag verder over over horen, inderdaad de grote vraag in hoeverre wil je afhankelijk zijn van gemeenschapsvorming als samenleving en in hoeverre vind je dat de overheid gewoon een rol heeft in, in, in het ondersteunen van gemeenschappen en het uh, uh, voorzien in, in bepaalde voorzieningen en ik vind de wooncoöperatie zie je daarin een, een heel mooi voorbeeld om verder over na te denken, is dat nou een wenselijke ontwikkeling uh, of is het pure noodzaak en helemaal niet zo wenselijk en als het wel wenselijk is, hoe kunnen we daar een vorm voor verzinnen, zodat het ten goede komt aan de hele samenleving
1: Interessant, had oh, daar een vraag dankjewel, fascinerend ik kijk al naar een volgende ec in de Groen Amsterdam dat was hem nou leuk dit is De Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pak als de Zwijger, Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op onze kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuis de Zwijgen waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at progressiefcafé. Welkom bij de progressieve familie.